0: O que você está ouvindo é a narração de um dos mais icônicos gols da história do futebol. A mão de Deus, em espanhol, la mano de Dios, consagrou Diego Armando Maradona.
1: Porém, por trás desse gol do maior jogador do futebol argentino, há um contexto que engrandece ainda mais a importância desse momento. A guerra das Malvinas, a rivalidade que já existia no futebol e a briga entre as torcidas.
2: Aqui? Vamos relembrar os fatores que levaram a um dos maiores confrontos da história das Copas, além dos melhores momentos dessa partida, e com a participação ilustre de Alex Sabino, jornalista da Folha de São Paulo.
0: Eu sou
1: Antônio Miskei. Eu sou Rafael Canetti.
2: Eu sou Gabriele Coga. Somos repórteres do Arquibancada. No Fora da Caixa de hoje... Vamos falar sobre o jogo entre Argentina e Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. E vale lembrar que, devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa e, portanto, podem haver interferências na qualidade do áudio. Dito isso, vamos começar!
1: A rivalidade entre Inglaterra e Argentina tem uma longa história. Sem dúvida nenhuma, um dos episódios mais marcantes foram as quartas de final da Copa do Mundo de 1966, no estádio de Wembley, em Londres.
0: Na ocasião, os times ainda estavam no 0x0. 0. Aos 35 do primeiro tempo, acontece o lance que mudaria tudo. O zagueiro argentino Roberto Perfumo atinge o inglês Bob Charlton na entrada da área. Realmente foi falta. Perfumo contesta a marcação do juiz e o camisa 10, Ratin, entra em cena, tentando argumentar e mostrando sua braçadeira de capitão.
2: Mas vale lembrar um detalhe importante. O juiz Rudolf Heitlein era alemão e não falava espanhol, não adiantou reclamar, ele não entendia os argumentos relativos ao lance. O indicador mandou o ratinho para fora de campo.
1: O jogador pediu um tradutor e ficou desesperado com a situação, né? Imagina ser expulso de uma maneira tão injusta em um momento tão importante, afinal já eram um costas de uma copa. Mesmo assim tem continua inflexível, tomou a decisão e ponto.
2: Aí surgem as cenas mais memoráveis da partida, a primeira foi quando o camisa 10 é argentino Desolado, sentou no primeiro lugar que viu, com um detalhe. Era um tapete destinado à Rainha Elizabeth II, que não compareceu ao jogo. Logo em seguida, quando o ratinho se levantou e seguiu para o vestiário, a torcida inglesa não perdoou e atirou vários objetos em sua direção.
0: E o argentino não ficou quieto. Devolveu alguns xingamentos e fez gestos obscenos para os torcedores rivais. Ao passar perto da linha de fundo, pegou e amassou a Union Jack, a bandeirinha britânica do escanteio. Por decisão da FIFA, foi expulso por quatro partidas. Essa foi a deixa suficiente para os jornais europeus estamparem manchetes chamando os argentinos de animais.
1: Aos 33 minutos do segundo tempo, o centro esquerdo em inglês encontra o atacante Joy Hust, que cabeceia a bola e aí... Gol dos ingleses, Inglaterra 1, Argentina 0. Fim de jogo. Os sul-americanos voltaram da Europa com aquele desejo enorme de revanche. E assim nascia a rivalidade entre argentinos e ingleses, uma das maiores e mais emblemáticas na história do futebol.
0: E as coisas não pararam por aí. Alguns anos depois, na década de 80, o cenário da Argentina não era dos melhores.
1: Realmente, nossos irmãos passaram por um período bem conturbado entre 1976 e 1983. O país enfrentava uma ditadura civil-militar, que teve início por meio de um golpe de Estado de 76 e colocou o general Jorge Vidala no poder. Foi um regime pautado na desindustrialização, além do endividamento externo e a centralização do poder. Bem complicado essas coisas, né?
2: Fazendo uma contextualização histórica bem rapidinho aqui. Os argentinos viviam em meio a uma crise socioeconômica gigante, o que gerou uma grande insatisfação popular com o governo vigente. Na tentativa de reverter esse cenário caótico e reconquistar o apoio por parte da população, em 1982, o ditador Leopoldo Galtieri decidiu invadir as Falkland Islands, ou seja, as Ilhas Malvinas.
0: Em um primeiro momento, pode até parecer algo meio desconexo com a Inglaterra, mas acontece que as Malvinas estavam ocupadas e sob o domínio da Grã-Bretanha desde 1883. O grande problema foi que a Argentina nunca aceitou a situação. Até porque essas ilhas ficam somente a 464 quilômetros do seu litoral. Sim, e foi aí que
1: esse conflito geopolítico começou. Antes de atacar as Ilhas Malvinas, os argentinos foram até as Ilhas da Geórgia do Sul e resumidamente colocaram uma bandeira do país lá. Um cientista britânico que trabalhava no local informou tudo o que estava acontecendo e entrar em contato com o governador malvinense. Dessa forma, ficou bem claro que havia uma chance real Estamos de uma sendo possível guerra. Os argentinos estão mesmo dispostos a reagir a qualquer ataque. Hoje, o presidente da Argentina foi claro. Ele disse que a nação está pronta para o combate. Torpediamento de navios. Um cerco em volta da Força Naval Argentina. Desembarque de tropas. Nenhuma possibilidade foi descartada hoje pelo ministro inglês da Defesa, John Nott, para a recuperação das Ilhas Malvinas. E a missão?
3: É levantar novamente a bandeira inglesa em Port Stanley.
2: Em abril, a Argentina desembarcou nas Malvinas com muitos equipamentos militares e soldados. Os sul-americanos conseguiram tomar essas ilhas, além da Geórgia do Sul e de Sandwich do Sul. E até esse momento o objetivo estava sendo cumprido. O sentimento patriótico aumentou bastante e o cenário mudou. A superpotência inglesa tinha sido derrotada por um país teoricamente mais fraco.
1: 1982, foi o primeiro ano de Margaret Thatcher como primeira ministra na Inglaterra. Também foi ano eleitoral, por isso parte da população esperava a resposta aos ataques para decidir seu voto. A Inglaterra então não deixou barato. Em apenas uma semana conseguiu o apoio da Comunidade Econômica Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
0: Também é importante lembrar que, após dois meses, tudo mudou com o apoio dos Estados Unidos à Inglaterra. Eles forneceram armamentos e informações por satélite, além de bastante apoio logístico. Todos esses fatores fizeram os britânicos vencedores da guerra. Em 75 dias, 649 soldados argentinos, 258 britânicos e 3 civis morreram.
3: A agência de notícias UTI acaba de anunciar que a Argentina e a Inglaterra chegaram a pouco a um acordo para um cessar-fogo até às 10 horas da manhã de amanhã. A trégua é para que o general Menendez, comandante argentino nas Malvinas, vá a Buenos Aires e informar o seu governo sobre as negociações para o fim da guerra.
0: Segundo altos funcionários aqui no Ministério da Defesa, o comandante argentino só tinha duas alternativas. Um sangrento combate nas ruas da capital, levando a uma eventual vitória britânica, ou um cessar-fogo seguido da rendição.
2: E com isso, o regime militar argentino caiu e foi substituído por um governo civil, restaurando a democracia. Do outro lado do Atlântico, a vitória inglesa consagrou a eleição do partido de Margaret Thatcher nas eleições de 83. Desde então, a situação não mudou e o território das Malvinas continua em posse dos ingleses. Quatro anos depois da Guerra das Malvinas, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram na Copa do Mundo do México em 86 e a rivalidade veio à tona novamente.
1: Alex, primeiro falando dos irmãos... A escolha do técnico Bilásio em bancar Maradona como capitão desse elenco foi duramente criticada. Qual a sua visão sobre isso?
3: O fato do, na, do Maradona ter sido quem foi na Caldi 86 tem muito, obviamente, como. Com quem é o Maradona, ele está no ápice físico e técnico dele, mas tem também muita genialidade do Carlos Bilásio. Claro. Compreender que ele tinha uma seleção limitada, mas que ele tinha um gênio. E ele fez tudo para esse gênio brilhar. Ele é bom um esquema que era para o Maradona brilhar. Né? E a Argentina tinha bons jogadores, além do Maradona. A Argentina tinha uma zaga sólida, a Argentina tinha o Valdano, que era um bom atacante, tinha o Burruchaga, que era um ótimo meio-ataque, fazia o meio, fazia o ataque bem. Mas o Bilardo percebeu que o gênero Maradona, que se a Argentina de alguma forma seria campeã do mundo, seria por meio do Maradona. Então ele dá a 10 de capitão para o Maradona. Os treinos que o Argentina faz no CT do América do México são os treinos que o Maradona quer fazer. Então é tudo muito adaptado ao Maradona pela esperança de que o Maradona seria o principal jogador da Copa. E foi o que aconteceu. Então o mérito também é do Carlos Bilardo, de ele perceber que era o momento do Maradona. E deu certo.
0: E Alex, como as duas seleções, tanto a Argentina quanto a Inglaterra, chegaram para as quartas de final?
3: A trajetória da Argentina foi surpreendentemente muito boa. Ninguém esperava, ninguém dava nada pela seleção argentina. Há relatos de torcedores que não tinham dinheiro para ficar muito tempo na Copa e o raciocínio que eles tiveram foi: não, vamos lá, a gente vai ficar três jogos, a Argentina vai durar três jogos a gente vai embora depois. A Argentina durou sete jogos. E se você olhar a campanha da Argentina, principalmente o futebol da Argentina foi muito bom. Então a Argentina é uma seleção que vai crescendo de acordo com o torneio. E há um jogo que, que é um jogo de afirmação, não é uma grande atuação, mas é um jogo de afirmação da Argentina, que é o jogo contra o Uruguai que é o jogo que o Pasculi faz o gol. Então, é, é o jogo da afirmação da Argentina. Então, a Argentina estava numa ascendente. E a Inglaterra também, talvez mais ainda. Tem que lembrar, a Inglaterra vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, nas oitavas de final. A Inglaterra começa muito mal, mas o jogo do Paraguai foi um jogo muito bom. Então, eram duas seleções em ascensão e foi o grande jogo da Copa do Mundo. Por tudo, já era considerado que poderia ser o grande jogo da Copa do Mundo e foi. Por tudo que aconteceu, por tudo que envolvia então, eram duas seleções que estavam em ascensão no Mundial.
2: Linker e Maradona se encontraram nas quartas e a rivalidade entre Inglaterra e Argentina ultrapassou as fronteiras dos campos de futebol e da geopolítica. Os barras bravas argentinos e os hooligans ingleses guerreavam fora das quatro linhas. Como foi isso?
3: Na, ar na arquibancada, o pau quebrou. Há relatos de brigas homéricas nas arquibancadas do do estádio Azteca, até de, de barras bravas, que depois se transformariam em dirigentes. Né? Tem um deles que virou presidente do Vélez Sárcio. É, e realmente era mais que um jogo. Virou virou um momento histórico do futebol mundial, em parte também por essa questão. Tem um livro que é sensacional, que eu não sei se vocês já leram, ou eu recomendo qualquer um que tenha interesse nesse assunto ler, chama El Partido do jornalista argentino Andrés Burgo, que é ótimo, que fala sobre esse jogo apenas. E ele fala uma parte razoável do livro sobre esse componente das Ilhas Malvinas, né, ou das Falklands, né, de como essa, essa essa questão entra no imaginário da partida, que talvez seja um pouco mais imaginário do que realidade, mas você não pode excluir esse, esse ambiente. Né? É, é um fato. A guerra foi um fato, que eles se enfrentaram quatro anos depois, é um fato. E, e foi um componente, sem dúvida nenhuma. Até que ponto foi, isso é discutível, mas foi um componente.
1: Enfim, com todo esse contexto caótico, vamos ao jogo. A Inglaterra jogava com seu uniforme tradicional. Dos 11 titulares, o centroavante Lineker e o goleiro Peter Shilton, eleito um dos 10 melhores do século XX, se destacavam dos demais. Era um time... mediano, mas que funcionava bem na sua proposta que o Bola na área gritaria.
0: Se bem que a Argentina também não era um grande time, Rafael. Tinha Valdana na frente, Burutiaga na criação, mas nada à altura da importância de Maradona. Ele terminaria a Copa como vice-artilheiro, isso porque teve um gol muito mal anulado contra o Uruguai. Além de 5 assistências e uma incrível e absurda participação em 71% dos gols da seleção. Um recorde até hoje. Enfim, era Maradona e mais 10.
2: Ok, vamos fazer a bola rolar. Mais de 115 mil pessoas no estádio Azteca, recorde de público daquela Copa e muita porradaria entre as torcidas na arquibancada. Mas essa eletricidade toda não se traduziu no campo. No primeiro tempo, raras chances de gol, times bem cautelosos e lapso de um Maradona iluminado.
1: Real que o primeiro tempo não foi de se encher os olhos, Gabi. Mas sobre Maradona, era ele o único no campo que tentava algo diferente. Arrancadas da defesa, passe de calcanhar, tentava tabelas, mas nada se traduzia em chances reais, por mais que a gente não fosse mais presente no ataque. A Inglaterra teve uma única chance na falha do goleiro Pulpida, que entregou a bola nos pés de Beresley, para a de fundo. Sem ângulo, o inglês chutou pela rede do lado de fora.
0: Enfim, o juiz tunisiano Ali Benassir apitou e o intervalo chegava sem gols. Aliás, desde o primeiro tempo, dá para tirar a doação desse árbitro, que sempre era espalhafatoso nos lances que apitava. Ia correndo e parava de peito aberto para intimidar os jogadores. E olha que ele ainda chamaria mais atenção na segunda parte. Mas vamos chegar lá com calma.
2: Apitou, hein? Aqui no Fora da Caixa, o intervalo é rápido. Bola rolando para o segundo tempo, com uma Argentina mais incisiva logo de cara. E é aqui que a história começa a ser escrita. Aos 5 minutos, Maradona arranca com a bola, passa por 3, tabela com Valdano. A bola espirra em Steve Rhodes e voa. A mão de Deus entra em ação
1: Era Peter Shilton no ar contra Maradona Quase 20 centímetros de diferença Mas Maradona voou muito mais Com a mão disfarçada acima de seus cabelos Ele empurrou a bola para dentro
2: com essa mão, ele chamava o time para comemorar e disfarçar que o gol foi ilegal. O time veio, os ingleses ficaram revoltados na frente do juiz e assim a Argentina abriu o placar.
0: Alex, qual a sua opinião sobre esse gol ilegal ser imortalizado? Pode isso, Arnaldo?
3: É difícil essa questão. Eu acho que tem esse componente da viveção, né? como diz o argentino da picardia e que sem dúvida é uma trapaça né? é uma trapaça, não há o que dizer e ele criar a expressão que fez com a mão de Deus é um negócio de higiene né? é um negócio genial, ele deu o nome pro gol dele quantos jogadores teriam a capacidade de fazer um negócio desse é, obviamente há uma questão ética não tem como fugir, ele fez um gol de mão e, e até hoje tem jogadores que não, a gente, ingleses que não aceitam. Terry Butcher, zagueiro, o goleiro Peter Shilton. E tem outros que se concilia, reconciliaram com isso, como com Gary Lineker e tal. Mas <risos> é um conflito ético, cara. Né? Assim, nem tudo é preto e branco na vida, né? Há muita coisa que é cinza. Esse é um caso do passe. E justamente o Maradona, que disse que... Quando ele diz aquela frase na técnica ele fala que... Eu sou branco ou negro, nunca vou ser cinza na minha vida. Mas é uma mentira deslavada. que a coisa que mais foi na vida dele foi cinza. E esse é um caso clássico. É um conflito ético, mas é a picardia de ter conseguido enganar todo mundo. Porque quantos viram de verdade que o povo foi com a mão na onda? Quantos? Não muitos.
0: A Inglaterra esboçou alguma reação, mas quatro minutos depois veio o lance que consagrou de vez Maradona na prateleira dos maiores.
2: O cara simplesmente recebe a bola no meio campo, gira em cima de Reed e Beardsley, finta Butcher, ignora Fenwick e deixa Chilton no chão. Pra rolar a bola mais uma vez pra dentro do gol. Gol! Esse foi eleito o gol do século 20 pela FIFA e também é considerado por muitos o maior gol da história do esporte, tanto em beleza quanto em importância. Se o primeiro foi ilegal, esse já valia por dois.
1: Exato. Poucos falam de justiça nesse jogo. Era questão de testemunhar a grandeza de Maradona com a bola no pé. Alex, qual dos dois gols é mais marcante para você?
3: Não me agrada muito a história do gol de mão, embora ele esteja na, na história. sabe? É, o, o, o segundo gol é sensacional. A história que eu mais gosto do segundo gol é do Negro Henrique, né? que é o é o, o volante da, da Argentina, que depois do jogo ele fala com o Maradona também você tinha que fazer esse gol, né? depois do passe que eu te dei, porque o Maradona pega a pega bola na defesa é de um passe de dois metros que o Henrique dá para ele, assim, e o Maradona arranca. Então, também, o passe que eu dei para vocês tem que fazer o gol mesmo. Mas é, 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 o, é o segundo gol, o segundo gol é um fantástico. E o mais incrível é que o Maradona quase repete, né? ele faz um gol muito, muito parecido, né? um gol semelhante na semifinal contra a Bélgica de novo. É, é o segundo gol, entre os dois é o segundo gol.
1: A partir dali, a Inglaterra resolveu jogar futebol, mas no seu estilo tradicional de bola na área que dá. Os melhores lances vieram em bola parada, mas os ingleses não pareciam reagir, a Argentina tinha o controle do jogo.
0: O jovem Barnes, então, entra lá pelos 30 minutos de jogo para tentar algo, e saiu dos pés dele a reação inglesa. O ponteiro fez uma bela jogada individual pela linha de fundo esquerda, passou por dois e colocou na cabeça de Lineker para diminuir o placar. Com o seu sexto gol, ele se isolou como artilheiro da copa.
1: Logo na saída do meio de campo, Maratona deu novamente as caras. Superou cinco jogadores da Inglaterra com dibrios, tabela com tapa que chuta na trave esquerda do goleiro Shilton. Era assistência para coroar a atuação ontológica. Enfim. O jogo seguiu, e aos 43 do segundo tempo, novamente foi Barnes na linha de fundo cruzar para a Línica. Dessa vez, bem marcado o e chuta para fora com a bola passando rente à trave.
0: Foi esse então o lance derradeiro. Daí o juiz apita para encerrar um jogo histórico. Argentina 2, Inglaterra 1. Em entrevista após o jogo, Maradona disse que pediu aos jogadores que representassem o povo e as famílias afetadas por, abre aspas, aquela guerra maldita. Fecha aspas.
2: Alex, depois dessa atuação, como Maradona passou a ser enxergado pelo povo argentino e também pelo futebol mundial na sua visão?
3: Maradona é um um personagem fascinante. Mais do que ídolo, não é como ídolo, porque é tudo o que ele fez de bom, tudo o que ele fez de ruim, você tem que colocar na balança. É complicado usar essa palavra ídolo. Ele é ídolo pelos argentinos. É né? idolatrado pelos argentinos. Mas eu acho ele um personagem fascinante justamente por isso. Que por ser o cara que surgiu do nada. Do absolutamente nada. E que se tornou o personagem, é, a pessoa mais importante da história do seu país. Não há ninguém mais importante do que o Maradona na história da Argentina, nem Perón, não há. O Maradona como personagem, como figura do que representa o que é ser argentino, não, não, não há ninguém, não há ninguém como o Maradona. Além dele ter sido um gênio jogando futebol, ele deve ter tido todos os problemas é, que ele teve, as quedas, se erguer de novo, cair de novo... Ele ainda tinha frases que captava muito bem o que era o sentimento do povo dele. Então ele é um personagem, um dos grandes personagens do século XX, século XXI, se a gente for analisar, em qualquer mundo de atividade. Maradona é, é fascinante, é fascinante. E tudo não, ídolo, não. Acho que é muito mais, com é o até porque para você, acho que você escrever sobre um ídolo é complicado, você se deixar. É, influenciar por isso. Então, ídolo não, mas esse personagem é um personagem top.
0: Diego foi novamente decisivo na semifinal, com os dois gols da vitória contra a Bélgica, e também na final, com o um passe para o gol do título no fim do jogo contra a Alemanha Ocidental. Mas, como disse Perfumo, ex-zagueiro histórico do país, o título da Copa foi secundário, a eliminação da Inglaterra nas quartas de final é, até hoje, considerado o ponto alto da campanha pelos argentinos.
2: Essa foi a nossa conversa com Alex Sabino sobre o confronto e a rivalidade histórica entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 86.
0: Nós ficamos por aqui, mas se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Você pode conferir a matéria intitulada Por que as Malvinas ainda são uma questão geopolítica? Do Pedro Souza, lá no site da Jornalismo Júnior.
1: E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Arroba Jornalismo Júnior no Instagram e também no Twitter. Sempre temos conteúdo novo. Fica de olho, hein?
0: Eu, Miss Kay.
1: Eu,
2: Rafael. E eu... Gabriele, fizemos o roteiro desse podcast com assistência dos diretores da Arquibancada, Beatriz Sardinha e Lucas Zacari.
0: A edição é do Renato Brock e do Gustavo Acef.
1: A direção é do Bruno Milhose e do Gustavo Zanfer e da Nathan e Cavalcante.
2: Agradecemos a sua companhia nesse episódio do Fora da Caixa e até a próxima!